0: ترجمه محمود اعتماد زاده به حازین به روانیت شهرزاد فتوکی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی آنت و سلوی بخش دوم نگانگی و سمیمیتشان در این روزهای لطیف و مه گرفته که گفتی به تار انکبود در پیچیده بود چنان از برایشان ضروری گشته بود که از خود میپرسیدند چگونه توانسته بودند تا آن زمان بیان سر کنند و با این همه بیان سر کرده بودند و باز هم می سر کنند زندگی در 20 سالگی خود را در چارچوب یک سمیمیت هرچند هم که گرامی باشد زندانی نمی کند. خاصه، زندگی دو موجود که بال و پری بدین گونه دارند. آنان میباید که فضاهای آسمان را در نوردند، ارادهی قلبشان هرچند که خود را استوار نشان دهد غریزه بالهاشان نیرومندتر است. گاه که آنت و سلوی به مهربانی به هم میگفتند، چگونه ممکن است که ما آن همه وقت بی هم زیسته باشیم در دل اعتراف نمی کردند که با این همه و چه حیف است دیر یا زود می باید که بی هم زندگی کنی زیرا دیگری نمی تواند برای تو و به جای تو زندگی کند و تو خود همچون چیزی را نخواهی خواست بیشک نیاز مهر دو جانبشان ریشهدار بود ولی هر دوشان نیاز نیرومندتری داشتند که از جایی دورتر از سرچشمه های وجود این دو ریویر جوان نشعت می گرفت. نیاز به استقلال آن دو که آن همه خصائص متفاوت داشتند درست اما نه از یاری بخت در این یک خصیصه با هم مشترک بودند و خود به خوبی میدانستند. حتی بی آنکه به هم بگویند همین یکی از انگیزه هایی بود تا یکدیگر را بیشتر دوست بدارند زیرا خود را در آن باز شناخته بودند درست اما نیتشان که زندگی خود را در هم بیامیزند چه میشد هنگامی که هر کدامشان دل به این خیال خوش میکرد که خواهد توانست زندگی دیگری را در پناه خود بگیرد از این نکته قفل نبود که دیگری همچنان که خود او بدان رضا نخواهد داد این یک رویای دلنشین بود که با آن بازی میکردن و میکوشیدن تا این بازی هرچه بیشتر ادامه یابد و حال که مدتی دراز هم نمیتوانست دوام یابد. تازه اینکه هر دوشان مستقل باشند چیزی نبود. بدتر آن بود که این جمهوری های کوچک و نگران آزادی خیش بیان که خود بخواهند مانند همه جمهوری ها دارای قرایز خودکامگی بودند. هر کدامشان از آنجا که قوانینش در دیده خود او خوب مینمود گرایشی داشت که آنها را به قلم روی دیگری صادر کند آنت که قادر بود درباره خود داوری کند خود را پس از دستاندازی هایش به قلم روی سرزنش می کرد و با این همه باز از سر می گرفت. سرشتی یک پارچه و سودایی داشت که به ناخواه خود به تسلط جویی کشیده می‌شد. البته زیر نقاب یک محبت بزرگ این سرشت میتوانست تا چندی در او تضعیف شود ولی همچنان برقرار میماند اسویی هم باید اعتراف کرد که آنت اگر میکوشید که خود را با خاستهای سیلوی سازش دهد سیلوی کار را بر او آسان نمی‌کرد رفتار و کردارش تنها به میل خود بود و در 24 ساعت بیش از 24 خواست در او سر بر می داشت. که همیشه هم با یکدیگر جور نمی‌آمد. آنت که در کارش نظم و ترتیبی بود از این بلحوثی های ناگهانی ابتدا می خندید و سپس بی حوصله می سلوی را گل باد و می چیچی چی چی میداد. خوام می‌داد. هم او را توند باد و خانوم فرمانفرما فرما و زهر سر ساعت دوزده می مینامید زیرا از وقت شناسیش به ستوه بود. با آنکه یکدیگر را سخت گرامی می داشتند دشوار بود که بتوانند خود را به یک شیوه زندگی سازش دهند، سلیقه ها و عاداتشان یکسان نبود. از آنجا که یکدیگر را دوست می داشتند آنت البته می توانست به وراجی های سلوی، که برای جستن موضوع سخن چشمی بسیار ورزیده و گوشی از آن هم ورزیده تر داشت ولی زبانش خیلی نرم و بیگزند نبود با گذشت و آسان پذیری گوش دهد سیلوی هم در حالی که خمیازه ی ریشخندامیز خود را فرو می‌خورد، دیگه بگذر کوتاهش کن خوب می در مورد کتاب های کسل ای که آنت میخواست، او را در لذت خواندنش با خود سهیم کند خود را به دروغ علاقمند نشان دهد. خدا! چه قشنگ نوشته یا در جایی که سخن از زندگانی و مرگ یا اجتماع میرفت و اندیشه های غریب و خنده آوری پیش کشیده میشد. خفه شدم وای! یه مش جفنگ، این همه وقت زیادی دارند که به هدر بدن؟ آنت میپرسید تو سیلوی در این باره چی فکر می کنی؟ سیلوی در دل میگفت گفت ده کوفت و بلند من هم جانم مثل مثل خودت فکر می این همه به هیچ رو نمیشد که یکدیگر را بپرستند ولی باز هرچه باشد اندک اشکالی در گفت و شنودشان پدید می آورد. و اما روزها را چگونه سر تنها در آن خانه زده در حاشیه جنگل روبروی کشزارهای بیوار و بر زیر آسمان ابری پاییز که درون مه با دشت برهنه یکی می شود؟ سیلوی، اگرچه می و باور داشت که روستا را دوست می دارد زخیره خوشیهای آن به زودی برایش ته کشید بیکار و سرگشته و بی تکلیف بود طبیعت طبیعت راست بگوییم طبیعت مایه ملالش میشد اوف این دهکوره و مردم بی سر و پاش سیلوی در کوچک روستا را تحمل نمی کرد. این باد و باران و گل و شل که در عوض از آن پاریس در نظرش خوشایند می مود. موش که در پس دیوارهای کوهن میدوند انکه که برای گذراندن زمستان به درون خانه می‌آیند، و این جانوران نفرت انگیز، این پشخ ها که در گوش سیلوی شیپور می‌نواختند و خون قوزک پا و مچ دستش را نوش می‌کردند، به راستی سیلوی از سطوح و ملال آن می‌خواست خواست بگرید آنت شاد از هوای آزاد و از این که با خواهر محبوب خود تنهاست، دور از آسیب ملال و فارغ از نیش پشه، بیان که متوجه چهره عبوس و بیزار سلوی شود، میکوشید تا او را در راه پیمایی های گلالود خود به دنبال بکشد، یک نفس بعد بارانخیز سرمستش میکرد، سیلوی را از یاد میبرد و با قدم های بلند در زمین های شخم کرده یا از میان جنگل ها میرفت و شاخه‌های های خیص را بر سر راه خود تکان میداد. و فقط مدتی دراز پس از آن به یاد خواهر تنها مانده میافتاد. و سلوی که با سر و روی طرح مراقب چهره باد کردهاش بود لب می چید و با بی با خود میگفت. دیگه کی برمیگردیم؟ بگذریم از میان هزار و یک خواست خواهر یکی بود که خوب و پسندیده بود و هیچ چیز نمی در آن خطشهی وارد کند. هوای دشت و روستا هم رنگ و جلای تازهی بدان میداد. داد. سیلوی پیشه خود را دوست می داشت. راستی دوست می داشت. که از نژاد اصیل کارگران پاریسی بود به کار خود به سوزن و انگشتانه خود احتیاج داشت تا پنجه ها و اندیشه خود را مشغول بدارد. ذوقی خداداد برای دوزندگی در او بود، و اینکه ساعت ها و ساعت یک قواره پارچه و یک تکه حریر نازک یا تور را دستکاری کند و چین ریز و درشت بدان ها بدهد و، گل روبانی را به یک حرکت شست از کار در برایش لذتی جسمانی در برداشت. از آن گذشته. مخ کوچکش که خدا را شکر مدعی فهم اندیشه که مغز بزرگ آنت در خود جا میداد نبود میدانست که اینجا در قلم خود در زمینه پارچه و دوزندگی نیز برای خود فکرهایی دارد. آنقدر که میتواند به دیگری هم قرض بدهد خب آیا او میتوانست از این فکرها دست بکشد مردم گمان میکنند که برای زن لذتی بزرگتر از آن نیست که رخت های زیبا بپوشد برای زنی که به راستی با استعداد باشد دوختن رخت های زیبا لذتی بس بزرگتر است و آنکه چنین لذتی را چشیده باشد دیگر نمیتواند از آن چشم بپوشد در بیکاری گرم و نرمی که خواهرش او را در آن نگه می داشت، گاه که آنت دستهای زیبای خود را روی شستی پیانو حرکت میداد، سلوی دلش برای هم همه چرخ دوزندگی و قیچی های بزرگ تنگ میشد. اگر همه آثار هنری را به وی می دادند در دیده اش به اندازه ی آدمه که کارگاه دوزندگی ارزش نداشت که می توان به دلخواه خود با پارچه پوشاندش و از این ور وران برچرخاند در برابرش چونبات مزد، پنهانی به وی و و گاه که سر شاگرد خیاتخانه آنجا نیست می توان در آغوشش گرفت و یک دور رقصید پاره‌ی سخنان که جا به جا از دهان سلوی به در به اندازه کافی جریان اندیشه را باز می نمود و آنت به دیدن چشمان سلوی که می درخشید با ناشکیبایی در می یافت که باز یک داستان خیاتخانه است که می باید از او تحمل کنند. از این رو پس از بازگشت به پاریس هنگامی که سیلوی اعلام کرد به سر خانه و کار همیشگی خود می رود آنت آهی کشید ولی به تعجب نیفتاد سیلوی که انتظار داشت با مخالفت او روبرو شود، این آه و این خاموشی بیش از هر سخنی به دلش نشست به سوی خواهر که نشسته بود رفت و در برابرش زانو زد، دست خود را به کمرش حلقه بست و لبهای خود را پیش برد. از من دلگیر نباش، آنت. آنت به او گفت، خودت میدونی جانم که آنچه خوشی توست، خوشی من هم هست. با این همه در دلش غم بود، در دل سلوی نیست، گفت. تقصیر من نیست، بی اندازه دوستت دارم، مطمئن باش. بله کوچولوی من مطمئنم آنت لبخند میزد، ولی باز آه بلندی کشی سیلوی که همچنان زانو زده بود چهره خواهر را به دو دست گرفت و صورت خود را به دو نزدیک کرد معزون نیستی آه بکشی دختر بعد تو که اینجور آه بکشی من دیگه نخواهم تونست برم جللات که نیستم؟ نه، نه جانم نیستی. اشتباه کردم. دیگه آه نمیکشم. ولی برای سرزنش تو نبود. برای این بود که از هم جدا میشیم. جدا میشیم. چه حرفها دختر بد همدیگه رو هر روز خواهیم دید تو میای من میام. اینجا اتاق منو برام نگه میداری یعنی اینقدر پررویی که بخوای اون رو از من پس بگیری؟ نه نه مال خودمه به تو پس نمیدم تصمیم دارم هر وقت که خسته شدم بیام اینجا تو نازم و بکشی تازه میدونی پاره شبها که انتظار منو نداری دیر وقت سر میرسم کلیدم که دارم میام و غافلگیرت میکنم مواظب خودت باش نبینم که داری شیطنت میکنی خواهیدید خواهیدید همدیگر رو باز بیشتر دوست خواهیم داشت با هم باز بهتر خواهیم بود جدا بشیم خیال میکنی که من بخوام از تو جدا بشم بتونم از آنت خوشگل خودم چشم بپوشم؟ آنت میخندید و میگفت ای زبون باز ناقلا. چه خوب میدونه دل آدم رو چطور به دست بیاره لعنتی دروغگو. گو سلوی با لحن جدی میگفت خواهش میکنم فوش نده آنت بسیار خوب دروغگوی صاف و ساده اینو که اجازه میدی ها این باز یه چیزی شد و خود را به گردن آنت می آوید و چنان می بوسی که می خواست کند به تو بله دروغ میگم دروغ میگم دروغ دختر مهربان و هیله‌ساز شگردهای دیگری داشت که رفتارش را بر او ببخشد از آنت خواهش کرد که به او کمک کند تا کارگاه مستقلی برای خود ترتیب دهد. دختر جوان 20 ساله می‌خواست صاحب اختیار خود باشد. از کسی فرمان نبارد، بلکه به نوبه خود فرمان بدهد. اگرچه به آدمک پوشالی خود، آنت از اینکه امکان پول دادن خواهد داشت، شیفته گشت. دو خواهر به اتفاق هم هزینه ها را براورد کردند و تا بخواهی درباره ترتیب تأسیس کارگاه بحث کردند و روزهای بعد در جستجوی یک محل و انتخاب اساس و لوازم کار و سپس هم برای کار گذاشتن آن دوندگی کردند و پی تهیه پروانه کسب و دیگر دردسرهای اداری رفتند چندین شب نشستند و فهرستی از مشتریان ترتیب دادند نقشه از پی نقشه چیدند و اینو آن را دیدند تا به حدی که سرانجام آنت میپنداشت که خود اوست که با سیلوی در کار مستقر می شود و از یاد برد که زندگیشان می باید از هم جدا شود